0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück im neuen Jahr mit neuen Folgen, neuen Gästen und einem völlig neuen Musical und mehr Podcast. Wir starten das Jahr mit einer Überfliegerin des letzten Jahres. Nyasa Alberta habe ich bei Sister Act in Hamburg kennengelernt als Alternate Dolores. Was ist denn überhaupt ein Alternate? Nun, das kann euch niemand besser erklären als ein Und was harte Arbeit, Geduld und Liebe zu Geschichten einem Menschen bescheren kann, das hört ihr jetzt.
1: Hi. Hi. Hey. Schön, dass du da bist.
2: Ja. Ich habe mich echt so gefreut. Ich fasse es nicht, wie lange wir uns nicht gesehen haben. Ja, das stimmt. Ich weiß es auch gar nicht. War es eine Premiere oder so? Ich glaube, ja,
1: ja, stimmt. Danach bestimmt auch nochmal. Aber ich glaube, die Premierenfeier von Sister Act
2: Oberhausen, kann das sein? Ja, kann sein. Das ist unendlich lange her. Ja, wann war das? War das 14? Ich glaube. 15 oder so, ja.
1: Weil danach irgendwie ja. krass, ja. ja. Du gut ding braucht, weiter. Jetzt haben wir es wieder geschafft. Genau. Das ist doch wunderbar. <lacht> Aber das beantwortet gleich meine allererste Frage an dich. Wo
2: haben wir uns kennengelernt? Das ist witzig, weil ich habe zufällig gestern ein bisschen reingehört und so. Und ja. weil ich habe nämlich schon gedacht, also wo haben wir uns. Also ich wusste natürlich Sister Act. Mhm. Aber dann habe ich gedacht Stuttgart. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, du bist schon gekommen in Hamburg. Mhm. Genau. In dem zweiten Jahr bist du gekommen, ne? Genau. Das heißt, ich war dann eigentlich weg in dem zweiten Jahr, weil ich ja, aber ich bin dann ziemlich oft eingesprungen. Du warst, also für mich, <lacht> in
1: meiner Wahrnehmung, warst du Teil der Cast immer <lacht> da.
2: Genau, ja, ich habe ja nach dem ersten Jahr aufgehört und dann bin mhm. ich ja, jeden Monat mindestens ein, zwei Mal eingesprungen. Genau. Ich. Und ich weiß noch, dass, also, dass, du, ja, dass du auf jeden Fall dann neu in der Cast war und einer meiner äh, größte Erinnerung an dich ist dass wir einmal dann haben wir zusammen gespielt, du hast äh, mehr Robert gespielt und du hast dann irgendwann dieser hohe Ton in ähm, singt hinauf zum höher gesungen und ich dachte nur, wow. Also ich habe jetzt, ah! was für Volumen und wie klar und wie mega. Ah, <lacht> und ich war echt total flabbergasted von dir. <lacht> genau, das habe ich dir glaube ich auch schon mal erzählt. Ja, du damals. hast mir dann gesagt. Aber war damals schon genauso rot wie jetzt. glaube <lacht> genau. genau. Aber der Moment ist mir immer beigeblieben. Und ich weiß auch noch, dass wir dann, ich glaube in Stuttgart... Ich gehe mal davon aus, dass das Stuttgart war, dass du dann eine Zeit hast, wo du ein bisschen gestruggelt hast mit deiner Stimme und so. Das war noch Hamburg, war das auch. War noch Hamburg? Ja. Genau, und dann habe ich gedacht, komm mal, Martina, was ist da los? Oh. Na, aber hey, das, das kennen wir alle natürlich. Ja? Genau. Ähm, und dann habe ich nur gedacht, ich hoffe, dass du das irgendwann wieder auf die Reihe kriegst, weil das, ja. Ja. So, brauchst du meiner Meinung nach gar nicht zu haben. <lacht> ja, und du weißt, wie es ist. Man hat Klar. dann irgendwann, läuft es nicht
1: so, oder kann man es nicht kontrollieren, aber ja. es ist so eine, was rutscht dir weg und auf einmal baut sich da so ein ja. Konstrukt im Kopf aus. Es ja. Ist so ja, das ist das lächerlich, aber überhaupt, Ja. überhaupt. Ja.
2: Kennst du auch? Kenn ich auch, ja. Ich hab, ja, ähm, <lacht> ja, ich, also ich habe ja ziemlich spät angefangen mit singen sowieso. Ne? Ich bin... Ähm, Angefangen, äh, angefangen als Tänzerin. Also ich habe seitdem ich drei bin Ballett getanzt. Ach, wirklich? Ja, und ähm, immer Ballett, Ballett, Ballett und ähm, dann eigentlich wollte ich zur Ballett Academy. Mhm. Dann habe ich auch mal vorgetanzt und haben die gesagt, dein Körperbau ist nicht r- die richtige. Dann habe ich gedacht, okay, dann halt nicht. Mhm. Ähm, Wie alt warst du da? Ja, ich würde sagen, dass ich da, ich weiß nicht, da war ich jung, also unter 10. Wow, würde ich sagen. Wow. Und da dir jemand. Ja, glaube ich schon, ja. Krass. Und, ähm, aber irgendwie hat es mich damals nicht so gestört oder so. Ich, nicht, ich weiß nicht, dass meine Welt äh, okay. zusammengebrochen ist oder so. Ja. Naja, ähm, und ähm, dann irgendwann hat eine Freundin gesagt, äh, äh, lass uns mal vortanzen für die äh, Tanzausbildung in Amsterdam. Mhm. Da habe ich gedacht, das kenne ich nicht. Ich so, okay, machen, ja, machen wir. Ne? Da habe ich auch in dem Jahr so ein bisschen angefangen mit Street Dance, damit ich ein bisschen mehr, noch mehr anderen Sachen konnte und so. Da hab, haben wir vorgetanzt, da bin ich das erste Jahr nicht angenommen worden. Und bei der Audition musste ich singen. Mhm. Und ich habe dann, ich dachte, okay, ich habe nie gesungen. Also ich habe zu Hause mal mitgesungen. Ich habe <lacht> zu Hause, weiß ich noch ganz oft, als dann, Pav- äh, nicht Pavarotti ähm, um, der Italiener uh, Andrea Bocelli ja, time to ich habe jetzt mitgesungen, meine Mutter yes. hör auf ja, <lacht> nee, also Spaß, nicht, dass sie gesagt hat, dass ich erst nicht gesungen habe oder so, aber irgendwie so so und ja, dann habe ich dachte okay, jetzt muss ich singen. Was singe ich dann? Ich muss was irgendwas einfaches singen, damit ich ähm, ja, einfach da durchkomme. Das war, <lacht> okay. okay. Dann habe ich Live ausgesucht von Desprey. Live, oh live, oh live. Ja. ja, super. Also schöner Song, aber geht nirgendwo hin. Ja. Super tief, super easy. <lacht> aber dein Tömbro kommt sicher geil <lacht> raus bei dir. Keine <lacht> genau. Also ich bin, also... Ich habe die Audition gemacht. Ich bin es leider damals nicht geworden. Ja. Yeah. Und äh, dann habe ich in dem Jahr... Äh, dann gab es ein, ähm, eine Vorausbildung quasi von der Hochschule. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich das einmal... Äh, also eigentlich jeden Tag, so fünf Tage die Woche. Yeah. Ich bin dann immer Freitag dahin gefahren aus, aus Rom- Groningen. Ich habe dann... Da bin ich geboren. Ja. In Groningen. Ähm, dann habe ich... Ähm, ich habe Englisch studiert in dem Jahr an der Universität und ich bin dann jeden Freitag nach Amsterdam gefahren. Also schon als Studium, also Studiengang, da warst du mit der Schule schon fertig? Genau, das war nach meinem Gymnasium. Ach, okay. Also ich habe die erste Audition gemacht, Warte, oh, dann, dann, muss ich zurück. Glaube, <lacht> <lacht> als ich 18 war, würde ich sagen. Okay. Wie gesagt, bin ich nicht geworden. Ja. Ich es nicht geworden dann, dann habe ich äh, gedacht, okay, dann studiere ich jetzt ein Jahr Englisch. Mhm und wie gesagt, ein Jahr lang bin ich dann jeden Freitag nach Amsterdam gefahren, um da so ein bisschen diese Vorausbildung zu machen mhm. das wurde auch unterrichtet von Lehrern, die bei der Ausbildung waren also ja. bei der, in der Hochschule da habe ich gedacht, dann lernen sie mich kennen ich lerne die ein bisschen kennen und na, schauen wir ja. mal so. und dem Jahr habe ich dann auch in, H- in Groningen angefangen mit Gesangsunterricht mhm. bei einem Deutschen übrigens Tino, oder Tilo heißt der oh. ja. Genau. Es gibt auch Deutsche in, 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 in uh,
1: Holland mal ja. umgekehrt. Das ja
2: nie. Genau. Okay. Äh, ja, bei dem habe ich dann äh, ein Jahr Unterricht genommen und dann haben wir äh, sehr hart gearbeitet an ähm, Out Here on My Own von Fame. Mhm. Genau. Das war dann mein zweiter Original Song für das Team. <lacht> <Nee. lacht> ja, genau. Und jetzt, wo ich das so erzähle, denke ich auch, weil wir müssen auch ein Solo machen, Solo-Tanz machen. Ähm, und dann habe ich äh, auf Queen of the Night von äh, Bodyguard mein Solo Tanz gemacht hör auf und jetzt denke ich ah witzig weil ich ja krass witzig <lacht> genau. wie cool genau überlege ich mir gerade ja jedenfalls <lacht> bin ich dann das zweite Mal bin ich angenommen worden in welchem Lehr weil ich habe das jetzt
1: verstanden dass ich das, dass das jetzt bei euch anders als bei uns genau. war das der Musical Lehrgang oder der
2: Tanzlehrgang, weil die Hochschule hat verschiedene Abteilungen, genau. oder? Genau. Erstens gibt es verschiedene Hochschulen. Ah, okay. Also, das ist schon mal eine Sache und manche haben Schwerpunkt Tanz, mhm. manche Schauspiel, manche auch Gesang. Mhm. Also, bei uns war es äh, äh, Tanz, also eigentlich war es die Jazz Musical Tanz Ausbildung, die ich gemacht habe. Aha, okay. Genau. Und, ähm, ja, dann habe ich also ja, im ersten Jahr, dann bekommen alles mögliche am Tanz, mhm. Steppen, klassisch, verschiedene Sorten äh, Modern, Jazz, verschiedene äh, Arten Jazz, Hip-Hop, äh, Gesang, äh, Schauspiel, es ist einfach, man, man ist auch wie ein, 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 ein Sponge. Ja, das man alles, ne- ja genau, man, ja. Nimmt, man saugt eigentlich alles auf. Ja. Man war war von neun bis sechs manchmal in der Schule, aber war alles cool. Und dann im zweiten Jahr konnte, wurde man gewählt, ob man äh, 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 die Musical-Richtung machen konnte oder die Tanzrichtung Aha. Genau. Und dann ähm, durfte ich die musical Ausrichtung machen. Okay. Eigentlich war es der Plan, dann so ein bisschen eine Mischung zu machen, weil mhm. Tanzen war immer, wie gesagt, immer mein da Ding. Eigentlich. Genau. Wie, kannst du dich noch erinnern, wo das angefangen hat, wo deine Freude fürs Tanzen angefangen hat? Ähm, ja, ich habe als Kind immer getanzt. Also es gibt auch bestimmt irgendwo noch Bilder, wo ich äh, im, ähm, in meinem Windel vor dem Fernseher stehe und tanze. Oder okay. Äh, meine Schwester hat im Ballett gemacht. Mhm. Das wollte ich dann auch. Dann habe ich äh, mit drei äh, angefangen. Gruppe, sind ja. mega jung. Aber ja. natürlich, was kleine Kinder sehen, ja. wollen sie nachmachen. Genau. Ne? Und... Ähm, ja, dann äh, ich weiß noch, dann bin ich einmal sind wir gucken gegangen und dann sind wir da angekommen und dann habe ich mich nicht getraut und dann bin ich erstmal nicht gegangen, dann bin ich erst später ein bisschen, okay. gegangen, aber es war, also war mit drei habe ich angefangen auf jeden Fall. Ja und ich habe immer so wie gesagt Whitney Houston, ich habe früher als Kind immer gesagt, dass ich Diana Ross bin. Ah <lacht> <lacht> <Guck. lacht> <lacht> genau. <the> <lacht> ja, genau. Genau. Don't get it twisted. <lacht> ja. Ähm, Und immer, ja, immer, wenn Musik da war, habe ich immer getanzt. Und wo war dann
1: der Break, dass du gesagt hast, du gehst jetzt in die Musical-Richtung? Also in die Gesangs...
2: Ja, ja, das mit dem Singen, wie gesagt, das ist echt erst während der Ausbildung mit 18, 19 gekommen. Mhm. Ähm, Wie gesagt, ich bin dann ja angenommen worden, dann habe ich natürlich mehrere... äh, Wir hatten dann einmal pro Woche Gesangsunterricht, super wenig Ja, auch nicht viel. Aber die haben immer gesagt, ja, du hast ein schönes Timbre, aber, ne, aber ich, ich habe auch Aufnahmen, also wenn ich die jetzt höre, denke ich, oh mein Gott, das würde ich heutzutage komplett anders sehen, natürlich. <lacht> ähm, und ich weiß noch, um noch zurückzukommen, über das, diese Blockade, ja, äh, ja, ja, Block, ja, ja. Also Block ja. Ähm, weil ein Lehrer zu mir, also wir hatten auch Chorsang, ja, und der hat immer gesagt, ja, du singst im Keller, mach mal dumme al ne, so. Und, ähm, irgendwie, ich habe das verstanden als ich kann nicht hochsingen oder du sollst nicht hochsingen oder was auch immer, keine Ahnung okay. in meinem Kopf war es tief okay. und ich habe wirklich jahrelang noch gehabt, dass wenn ein hoher Ton kam, dass ich dachte oh mein Gott, here we go okay. dass man diesen Stress äh, ja. ne, gespürt hat und naja, ich kann dir auch gar nicht sagen wer äh, wann das genau weggegangen ist. Ich würde sagen, vielleicht so, während Sister Act, mhm. vielleicht.
1: es irgendeinen Moment, wo du dir gedacht hast, so, nee, jetzt
2: hau ich den Hut drauf, jetzt höre ich auf mir Sorgen zu machen? Ja, jetzt, ja, das Ding ist bei mir, was, wie gesagt, in Holland ist es so, ich glaube auch in Deutschland eigentlich, dass man, äh, sie, sie machen oft Leute so im Schubladen. Ja, ja, genau. Nach meiner Ausbildung habe ich dann mein Praktikum bei König der Löwen in Holland gemacht. Ja. Als Tänzerin bin ich da angefangen, als Gazelle. Und dann im zweiten Jahr konnten wir In-House-Editions machen. Als Tänzerin,
1: als Geselle? Ja. Okay, das musst du mir erklären, weil das ist wieder anders als bei uns. Nee,
2: in, bei König ja. der Löwen ja. gibt es ja diese gazellen Ach so, als Gazelle. Oh, Gazelle, Sorry. Ich hab, nein,
1: Entschuldigung, weil <lacht> es gibt... Äh, ja, okay. ich dachte, du meinst Geselle so also ach so, ist das wie beim
2: Bäcker. Ach so. das ist, ist man in Holland zuerst Geselle und dann ist man Meister, wenn man fertig oh, nee, ist. Sorry, also, ja, ganz okay. ja, genau. ich habe dann, wie gesagt, in Holland bei König angefangen, als, im Ensemble, als Tänzerin, mhm. <lacht> ja. in, und im zweiten Jahr konnte man dann In-House-Editions machen für mhm. Rollen und so. Und dann habe ich Auditions gemacht für ähm, äh, Nala, Shensi und Sarabi mhm. und ich weiß noch, einer ähm, eine von den Leuten hat dann zu mir gesagt, w- wieso hast du uns nie gesagt, dass du singen kannst? Also ich dachte, wie, für, erstens, warum muss ich das so sagen? Äh, zweitens, wieso gehst du davon aus, dass ich nicht singen kann? Weil ja. das ist ein bisschen das Ding, ne? wenn du Tänzer bist, denken Leute oft, du kannst dich singen. Ja, genau. Und ähm, dann habe ich aber Covers bekommen für Shenzi Schen- nee, ja, und Sarabi, habe ich die Covers ge- mhm. bekommen. Und dann bin ich aber nach dem ersten Jahr da auch, äh, habe ich aufgehört. Okay. Dann habe ich ähm, dann hab ich Sarabi ich noch gespielt, Shenzi glaube ich nicht mehr. Mhm. Nachher ist jemand, äh, war jemand schwanger und äh, eine ist gegangen, dann bin ich wieder zurückgegangen. Mhm. Und dann habe ich ähm, Nade, Shenzi und Sarabi gespielt. Oh krass. Das Cover. Und Swing für alle Tracks. Yay! Außer, außer Rafiki Und dann war so nach, das war in 2006 bis 2008. Mhm. Nee, 2004 bis 2006 war ich in Holland. Okay. Genau. Und dann kam die Anfrage, ob ich hier nach Deutschland kommen wollte, um ein halbes Jahr einzuspringen, weil jemand sich verletzt hatte bei äh, König. Mhm. Aber sie wollten mich dann als Sängerin haben. Mhm. Und dann dachte ich nur. Ich bin ja, in meinem Kopf bin ich nicht echt eine Sängerin, ne? Ja, genau. Und ähm, ja, dann bin ich hierhin, war ich das also Sängerin-Cover Nala war ich dann. Ja. Und da ist also, das ist ein bisschen, glaube ich, weil ich bin hier, wie gesagt, hier gekommen als Sängerin ja. und ich glaube also, dass das die Menschen hier in Deutschland nicht als Sängerin kennen. Also würde ich mal so sagen, <lacht> ja. <lacht> Und ich habe damals sehr gedacht, okay, I don't know, aber ähm, das habe ich damals gar nicht so erfahren. Und ich weiß nicht, dass ich dann auch ein bisschen ähm, versucht habe, Leute, äh, dass Leute nicht wussten, dass ich tanzen kann, okay. damit... Ähm, ja, damit man andere Chancen bekommt. Und ja. Ich habe, klar, als ich eine Audition habe, habe ich einfach voller Kanne gegeben. Aber ich wollte, ich habe dann auch ta- ganz lange nicht mehr getanzt eigentlich. Ja. Ja, und das hat mir dann auch irgendwann total gefehlt. Aber, ähm, ja, dieses, wie gesagt, das Tanzen ist seit immer drin. Ich, ich traue mich, ja, muss ich jetzt sagen, mittlerweile würde ich auch nie sagen, dass ich jetzt eine großartige Tänzerin bin. Aber <lacht> damals dachte ich, ja, ich bin Tänzerin. so ja. Ich habe, wirklich noch ganz lange gebraucht. Na, das ist das, das, würde ich wirklich sagen, so seit den letzten zwei, drei Jahren, das dass, 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 dass ich sage, ich bin eine Sängerin. Das ist noch immer mit so einem kleinen Ding. So ich denke, oh. du, du weißt ja. aber auch, dass du beides sein darfst. Ne? Klar. Du kannst auch fantastische Tänzerin und Sängerin ja, sein. Macht dich so. vielleicht
1: ein bisschen unsympathischer. und mehr. <lacht> Nein, aber, <lacht> Nein, aber ist doch mega. Ja. Wie schön, dass das sich noch freigesetzt hat. Ja. nochmal einen Schritt zurück, yeah. du hast gesagt nach der, also wie lange ging die Ausbildung, die du gemacht hast?
2: Ja, also die Ausbildung, in, die Jazzmusical Ausbildung ging ähm, eigentlich vier Jahre mhm. und im vierten Jahr macht man dann ein Praktikum in Holland und das ist wirklich einfach so ähm, äh, na, wie gesagt ich habe achtmal die Woche König der Löwen gespielt. Das war dein für, Praktikum. Genau, das war mein Praktikum.
1: Holler die Waldfee.
2: <lacht> genau. Das war Original-Cast, wir waren auch die größte Cast, die es äh, gab. Wir waren mit 60 Leuten in der Cast. Was? Ja, war wirklich super viel und groß. Und, und ähm, ja, ich habe das gemacht für wahrscheinlich ein Drittel von den Leuten, die haben. <lacht> Aua, Aua, Aua. <lacht> genau. Ähm, <lacht> Und wie kommt man
1: an so, also bewirbt man sich da genau. wirklich auch als, wie um eine Praktikumsstelle? Genau, man muss einfach normal bewerben. Das ist ja lustig. Aber du genau. hast doch trotzdem eine Audition, also du musst ja. vorsingen
2: und einfach, alles. Du kriegst doch nicht bezahlt dafür? Nö, wenig. Oh, genau. Ja. Ah, okay. Genau. Gut. Ja? Und, ähm, wie, und wie gesagt, eigentlich geht man in, in seinem vierten Jahr, ähm, mit, mit Praktikum, aber weil äh, König in 2004 angefangen hat, da war ich noch in meinem dritten Jahr mhm. und äh, dann haben sie uns, ich war noch mit noch einem Mädel äh, zusammen, äh, haben sie uns äh, erlaubt, früher mit ihr in pra- das Praktikum zu machen. Mhm. Also ich war, also ich habe die Ausbildung eigentlich zweieinhalb Jahre gemacht. Mhm. Dann ich, habe ich mein Praktikum gemacht und eigentlich war dann der, der Plan, danach äh, wieder zurückzugehen ja. in die Schule, dass ich dachte, oh mein Gott, das wird das Schlimmste überhaupt. <lacht> Aber dann haben die, eine Lehrerin von der Ausbildung hat ein Stück gemacht und ich habe, nein.
1: Mhm. Oh, genau. toll.
2: Ja, und die haben damals gesagt, wenn ich äh, da im Ensemble mitmache, dann muss ich nicht mehr zurück in die Schule. Auch natürlich für zwei Euro. <lacht> das gemeint. ja. Äh, wie gesagt, ah, das waren wir damals ne? lieber, genau, ja, ich wollte also zurück, also ich glaube, das wäre echt komisch gewesen, wenn man so schon gesehen hat, wie das Echte funktioniert ja. und dann noch die, Aus, die Ausbildung ist ja da, um sich um vorzunehmen. Genau, ja. Genau. also ich, da war ich eigentlich auch froh, dass sie mir das dann so äh, ermöglicht haben. Ja. Genau. Krass. Ja, und ich denke das ist auch noch witzig, weil eigentlich ich wäre, ich habe auch damals auch Edition gemacht für König der Löwen in Deutschland, 2001. Ja. Da hatte ich aber noch aber gar keine Ausbildung. Ja. Und äh, dann, es gab dann in der Zeit, gab es AIDA und ähm, König. Mhm. Und dann es stand in der Zeitung äh, Leute gesucht, um dich machen. So, okay, cool, gehe ich hin. Keine Ahnung, wieso, aber ich bin da hingegangen. AIDA habe ich dann nicht bekommen, aber bei König war ich in, der, in den Finals. Wirklich? Ja. Ich bin dann nochmal nach Hamburg für die Finals gekommen. Mhm. Ich kann dir auch gar nicht sagen, wo das war in Hamburg. Wir waren aber hier. Ja. Das war Tag in Holland und meine Eltern haben mich nach Hamburg gefahren. Und ich bin dann bei der Audition so, und ich weiß auch noch, der äh, Aubrey Lynch heißt der, der ähm, Associate Choreograf, würde ich sagen. Ja. Ähm, der hat auch wirklich äh, mich gepusht. Für ja, mich, ne? der, der wollte die, Ja, wirklich. Ja, come on, come on. Und, aber ich war so nervös bei dieser Finals ich bin total, ich habe mich total zu ja. gemacht. Irgendwie und irgendwie, ich, weil der Anfang von der Tanzroutine äh, war das Gleiche und dann haben sie noch ein Stück dran festgemacht. Ja. Und irgendwie, ich konnte nicht mehr, ich war total... Blockiert. Blockiert. Oh Gott. Habe ich es also nicht bekommen, aber das war, dann wäre ich schon seit dem Anfang, dann, dann hätte ich also die Auswahl... Dann, ja genau, da wäre ich... Das wäre eine ganz andere... Bahn, also eine ganz andere Route gewesen. gewesen. Ja, aber sag mal, das kommt mir jetzt alles sehr bekannt vor. Hat Gino nicht fast das Gleiche erzählt? Witzig, weil ich habe gestern äh, auch die äh, Geschichte von Gino gehört, habe ich auch gedacht, ach, das ist ein bisschen Ähnlichkeit. Ja. Da sind da, ja, stimmt. Und der auch früher ja. weg ist und so. Ja, genau. Ja, stimmt. Der war auch früher äh, mit Praktikum für Fane. Und Fane, das war das erste Musical, <lacht> okay. was ich gesehen habe mit Gino. Ja, Erhasen, ja das, das erste, wirklich. Ja. Er hasst es, dass ich mir diese Geschichte erzähle, weil Marc, ich fühle mich so alt. Aber das war mein. Ja, deshalb, als ich Film gesehen habe, das war's. Als ich Film gesehen habe, das, dachte ich, das will ich auch. Hör auf, wirklich, ja. Ja, ja klar. Ja.
1: Okay, dann hast du das Praktikum gemacht. Dein erstes Audition, ja, war das Praktikum zu bekommen, wahrscheinlich bei. Ähm, König. Weißt du noch, wo du warst,
2: wie du dich gefühlt hast? oder... Ja, ich war äh, in Amsterdam, ich, ich habe dann äh, äh, alleine gewohnt, äh, mit mein, also meine Cousine war nebenan und ich glaube, es war in der Urlaub, das war im Urlaub, das war im Sommer, in den Sonnenferien. Mhm. Haben die irgendwann angerufen, glaube ich. Ich glaube, ich war zu Hause und ich habe nur gedacht, okay, ja, cool. <lacht> ja, und danach natürlich so aufgeregt, so, oh mein Gott. Ja. Das war sehr krass. Ja. Schön. Ja. König, das ist so lange her. Ja. Aber auch so ein großer Teil deines Lebens geworden.
1: Also ja, auf jeden Fall. Auf Und jeden Fall. Wichtig, dass er dir den äh, Nagel aus dem Kopf gezogen hat, dass du denkst, dass du keine Sängerin bist. Also das wäre ja.
2: Ja, das ist äh, jetzt, äh, jetzt traue ich mir das zu sagen. Das würde ich <lacht> doch
1: sagen. Na, was hast du dann alles gemacht? Sister Act, Dolores natürlich rauf und runter und einer der tollsten, aber ich finde, das bist so du. Das oh. ist so wirklich wie Typecast-mäßig. <lacht> ja, einfach das Herz und auch den Drive dafür und diese krasse Stimme. ist ja. Also ich war total baff, als ich das zum ersten Mal gesehen ja. habe und gehört habe. Ähm, genau, wie, wie ging es dann weiter?
2: Also nach äh, König der Löwen erstmal. Also nach König der Löwen äh, dann bin ich angenommen worden in der Schweiz, in uh, St. für Hairspray, ja. war ich eine von den Dynamites dann habe ich noch ähm, äh, Wir Rock gemacht in Stuttgart mhm. genau, da war ich äh, Ensemble, Cover for Ozzy oh, das kann ich mir auch gut verstehen da habe ich meinen Rockchick entdeckt <lacht> we all have an inner Rockchick <lacht> ja, ja, genau <lacht> ähm, und dann äh, ging es nach Köln mhm. für Hairspray wieder. Mhm. Das war da die Originalfassung von Broadway quasi. Mhm. Ähm, mit dem Creative Team. Genau, aufgebaut. mit dem Creative Team. Leider ist das gar nicht so gut angekommen. Da hatten wir teilweise wirklich nur 200 mhm. Leute im Publikum. Was? Hörst ja. das? Werbung oder? Ich glaube, ich würde sagen Werbung. Aber ich glaube auch, ähm, ich glaube... Was so die typisch amerikanische Humor nicht immer gut ankommt in Deutschland. Mhm, dieses ja. ganz hi ja. Genau. Und ich glaube, ich, wie gesagt, die Fassung, die wir in der Schweiz hatten, mhm. ist super gelaufen. War immer ausverkauft, Leute haben sich wirklich äh, äh, amüsiert und so. Ähm, und ich glaube auch die Produktion, ich habe das immer das Gefühl mit Hairspray. Äh, dass es, wenn es inszeniert wurde von einem Deutschen, mhm. dass es irgendwie funktioniert, weil die das Publikum verstehen. Ah, okay. Und die Amerikaner, ich weiß, das ist wirklich meine Meinung, ne? ja. Ich, ich habe das Gefühl, dass die Amerikaner ähm, immer, auf immer, ja, das ist so der Art und Weise, so ist die Show für die mhm. und so machen wir das dann auch in Deutschland. Mhm. Und ja, wie gesagt, das hat damals echt nicht funktioniert leider, weil das war echt eine gute Show. Ähm, wir sind dann auch früher, haben früher aufgehört, mhm. genau. Äh, das war glaube ich 2009 oder so. Ja und dann kam Sister Act in Hamburg. Mhm. Ja, und Sister Act war auch, das war auch ein Rollercoaster. Also es gibt so ein paar Produktionen, wo ich super viel gelernt habe. Mhm. über das Leben, über mich oder das war äh, also König. Mhm. Ähm, das war Sister Act, weil Sister Act war auch so eine ganze Runde, weil ich habe Audition gemacht, mhm. habe es dann eigentlich gar nicht bekommen. Hä? Und äh, da war ich echt fertig, fix und fertig. Da ja, habe ich noch gedacht, ja, oh, vielleicht soll ich aufhören mit dem Beruf und alles super dramatisch. Ja. Aber ich auch einen, weiß noch einen ganzen Tag im Bett gelegen ge- oh geweint nein. und einfach. Oh, und war das wollte ich so gerne. und ähm, dann Irgendwann war ich dann in Köln und dann wurde geklingelt, äh, angerufen. Ja, so und so, von äh, Operettenhaus, ähm, ja, wir wollten dir Ensemble-Cover Dolores Delo- äh, äh, anbieten. Und ich dachte, das wäre ein Witz. Ich dachte, jemand hat da... ein Prank. <lacht> ja, komm, Na, aber... Das war so aus, auf, ich, wie gesagt, ich dachte, ich bin raus. Ne? Ja. ja, jemand hat da dann abgesagt und deswegen konnte ich dann ähm, Ensemble-Cover machen. Oh Gott, genau, ja. Und das, dann habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt meine Chance, die alle zu so zeigen, dass die damals ein Fehler gemacht haben. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, in dem Jahr habe ich auch super viel, hab ich super viel, Ruhe gefunden auch mhm. nach Boy- ach, äh, Sister ach, Act, sorry. Yeah. Nach Sister Act, weil ich da ähm, ja wie gesagt nicht so viel, ge- ähm, nicht so viel gearbeitet habe. Ich habe dann auch festgestellt, also wenn man was ändern kann, ändert man es. Wenn wenn man es nicht ändern kann, muss man gucken, ob man es so akzeptiert oder nicht. Mhm. Und wenn man es akzeptiert, dann soll man auch aufhören zu meckern. Und da habe ich wirklich, ja, da habe ich super viel Ruhe gefunden, auch Freude und äh, äh, gelernt, dass Sachen Spaß machen müssen, Mhm. dass ich... äh, Klar kommt es mit super viel Druck und ich mache mir auch, ich kann mir auch richtig viel Druck machen, also da bin ich echt ein Star. Ja. Ja, Pro. pro. Aber ähm, irgendwann, meistens ist es auch so, dass ich dann irgendwann sage, ey Nessa, Spaß, Spaß, also oh ja klar. Und dann kann man sich ein bisschen entspannen. Ja. Das habe ich in dem Jahr nach Bodyguard, also nach äh, Sister ja, oh ja, Act, <lacht> <Ja. lacht> nach, also nach dem ersten Jahr Sister Act äh, wirklich gelernt. Ja, und dann ging es weiter ähm, in Stuttgart, mhm. genau. Wo Sie
1: dir dann wieder was angeboten? Genau, dann haben Sie schlimm?
2: mir äh, Alternates angeboten.
1: Und wie war das für dich? Weil du bist eine der wenigen Kolleginnen, die ich kenne, das finde ich auch ganz spannend, die so oft ein Alternate ist. Was heißt das überhaupt? Was kann man sich darunter
2: vorstellen, wenn man das gar nicht kennt? Äh, Alternate. Alternate heißt äh, in meiner Meinung, äh, meiner Meinung nach, äh, die Show retten, wenn äh, wenn die anderen nicht können. Okay. Ja, vielleicht nur so ein bisschen bisschen hart gesagt, aber ähm, ich soll ja eigentlich das gleiche leisten als eine Erstbesetzung Mhm. äh, ohne ohne die Proben, ohne die Aufmerksamkeit, ohne ja, ja, ohne das alles. Mhm. Ähm, Und ähm, man muss wirklich viel selber machen, selbst machen, äh, ja, wie gesagt, selbst studieren, ähm, man Mhm. muss ähm, viel lernen können oder vom vom Sehen. Mhm. Weil man sitzt in den Proben natürlich dabei und man meistens so, dass man natürlich grundsätzlich mit der Erstbesetzung probt Mhm. und dann am Ende sagen so, okay, Niasse, mach du auch mal ein, zwei Mal. Ja. Hey. Ja, okay, cool. Äh, Stress.
1: Und und soll aber genauso
2: auf der Qualität
1: sein, wie jemand, der jetzt da die ganze Woche probt. Genau.
2: Und das will man... Genau, und das will man natürlich auch. Also für mich ist es dann auch so, ein bisschen so eine Herausforderung, das dann auch in einem Mal so gut wie möglich zu machen, natürlich. Mhm. Ähm, ja, aber es ist, also wie gesagt, das ist, das ist der Job. Mhm. Ja, das ist nicht immer einfach. Ja, das glaube ich dir. Ähm, aber es ist auch, wie gesagt, es ist schon auch cool.
1: Was machst du, wenn du nicht auf der Bühne stehst? Weil ein Cover ist dann ja
2: Ensemble, genau. ein Alternate nee, nicht. Was genau. tust du dann? Ja, was, was habe ich dann gemacht? Alles Mögliche. Manchmal treffe ich mich mit Freunden, mit Freunden. Ich habe damals in Köln, während Bodyguard war, war ich ja auch Alternate. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss was machen. Dann habe ich angefangen, Gitarre zu lernen. Ach cool. Kann ich jetzt noch immer nicht. <lacht> 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 genau. <lacht> 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 ja, einfach man muss, ja, ein bisschen, ich habe ähm, war das wie ein Bodyguard? Ne, der war Bodyguard vorbei. Dann habe ich äh, ein, ein, ein Kurs äh, Personal Styling gemacht. Oh! Genau, ähm, aber das war eigentlich dann ähm, nach, zwischen, zwischen den Jobs, sozusagen. Heißt das, dass du jetzt andere stylen kannst oder dass du dich selber stylen kannst? Ich kann, ich könnte anderen stylen. Hm. Intrigued, genau, <lacht> ja, sehr ja cool, genau, weil nee, also ich nee, habe nee. irgendwann gedacht, vielleicht will ich irgendwann nicht mehr auf der Bühne stehen oder so und dann möchte ich irgendwas sagen, wo ich auch irgendwie ein Passion vorhabe, äh, Mode, Fashion fand ich immer schon cool ähm, und dann habe ich gedacht, ja, und dann habe ich diesen Kurs gesehen, mhm. war zehnmal oder, oder so, glaube ich, ähm, ja, dann habe ich das habe ich gemacht, auch äh, abge, äh, abge, abgeschlossen, abgeschlossen genau. Cool. Ja. Und, aber ich mache ja nicht so viel damit, aber ab und zu ich habe mal so ein Fotoshooting gestylt oder. Ach cool. Genau, einfach so Spaß. Finde ich das ganz cool, schön. Ja. Nice. Ja. Also das heißt, du musst aber auch nicht eben immer am Theater im Theater sein, wenn du. Nee. Nur wenn es ganz äh, dringend ist, also wenn viele Leute krank sind oder so, ein mhm. Cutshow oder was auch immer, äh, dann sagen sie manchmal, ja, kannst du bitte im, im Haus sein. Mhm. Ja, aber das passiert äh, nicht so oft. Und, so, und, und am Anfang natürlich, wenn noch nicht alle Covers fertig sind, mhm. dann bin ich auch meistens im Haus oder in der Nähe. Ähm, ähm, und jetzt habe ich, wie gesagt, ich bin ja ich, hier in Hamburg wohne ich zum Beispiel auch ein bisschen zu weit weg. Mhm. Deswegen, aber trotzdem ist das jetzt so eingegroovt alles, dass okay. ich trotzdem zu Hause bleiben kann. Ähm, also manchmal, wie gesagt, manchmal muss man dann einfach im Theater sein. Einfach warten, falls was passiert. Ich habe ich auch noch einmal gehabt, dass ich hier auf dem Sofa saß und mir er kannst du bitte kommen? Und ich sage, ah, das war Stress galore, aber ähm, ja, muss man halt durch. Ja. Das ist auch ein Ding. Man muss auch mit viel Druck umgehen können. Ja, yeah. Als so also, mit Druck. Genau. Genau. Und ruhig und dann, und dann in dem wichtigen Moment äh, ruhig zu bleiben. Ja. Was natürlich ganz in so einem Moment, wie gesagt, ich saß hier auf dem Sofa, ich hatte Sport gemacht, ich hatte gerade gegessen und dachte, ich muss gleich duschen und so, ne? Das, <lacht> schnell noch unter die Dusche, innerhalb von 20 Minuten war ich dann im Theater. Und war? Ich glaube, dann haben sie schnell Make-up gemacht. Ich glaube, ich würde sagen, in, innerhalb von einer halben Stunde stand ich auf der Bühne. Wahnsinn! Und dann muss man natürlich auch ruhig bleiben, weil es mhm. natürlich super easy, dann auszufrieden. Mhm. Ähm, und das ist ja das gehört auch zu einem Alternative. Das ist eine geile Qualität. Ja. Da
1: musst du erstmal jemanden finden, der das kann. Ja. also
2: Puh. Ja, ja. Genial. Ja.
1: Und darf ich dich ganz ehrlich fragen, ist das war das manchmal auch, weil du sagst, du kriegst auch nicht die Aufmerksamkeit, die zum mhm. Beispiel dann ein First cast kriegt. War das schwierig, am Anfang mit sowas umzugehen?
2: Ja, es ist, also eigentlich ist es natürlich, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, wenn man, ähm, äh, wenn man eine Situation ändern kann oder wenn man eine Situation akzeptiert oder was auch immer, ähm, zum Beispiel, wie, wie gesagt, wenn ich Alternate äh, mache, ich habe den Vertrag unterschrieben, This is my job, das ist mein Job, das gehört dazu, mhm. Punkt. Ist auch alles so, bin ich auch okay mit, aber das Ego, yeah. das ist natürlich so, <lacht> <Okay>. <lacht> manchmal, ne? Ähm, aber ähm, wie gesagt, da muss man halt mit klarkommen. Mhm. Und es ist auch nicht so, es ist auch, ja, wie gesagt, man muss einfach mit klarkommen und sich realisieren, das ist mein Job. Mhm. Mehr nicht. Äh, wenn ich äh, erste hätte äh, sein, hätte ich den Job nicht äh, nehmen mhm. sollen. Mhm. Ne? Mhm. Und mir mhm. war es in dem Moment wichtiger, die Rollen zu spielen, mhm. und um diese Geschichten erzählen zu können. Mhm. Als äh, dann die Aufmerksamkeit oder so. Ne? Ja. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, für mich ist es sehr wichtig, äh, ja, wie gesagt, Geschichten zu erzählen, so ähnlich wie möglich. Und das, das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Klar, es ist cool, wenn man mal die Aufmerksamkeit bekommt oder was auch immer und so. Ähm, aber in, er, in erster Linie ist es für mich die Geschichte erzählen.
1: jetzt hast du gesagt du hast als Tänzerin angefangen dann wurdest du dann einmal zur Sängerin und jetzt sagst du du bist die Geschichtenerzählerin die Schauspielerin eigentlich <lacht> ja, oh ja, genau. ich würde sagen
2: aber ja, Schauspiel kann ich habe auch, auch noch jede Menge zu erzählen ja <lacht> also Schauspiel das war in der Sch- also während der Hauptausbildung ja. das Schlimmste überhaupt nein warum ich keine Ahnung ich mochte es also ich habe mich da irgendwie so ähm, nackt gefühlt Okay. Wenn die gesagt haben, in zwei Wochen musst du einen Monolog machen, hatte ich zwei Wochen Stress. Okay. Ja, ich kann dir auch echt nicht genau sagen, wo es herkommt, gekommen ist oder so, aber das war, ich war irgendwie oh, furchtbar, F- furchtbar. Und das war, ja, während Bodyguards äh, in Köln habe ich dann auch gesagt, okay, Nessa, mach mal wieder ein bisschen, habe ich wieder ein bisschen Schauspielunterricht genommen. Mhm. Habe ich so einzelnen Schauspielunterricht und ich weiß auch noch, jedes Mal, wo ich dahin gegangen bin, hatte ich dann wieder dieses Gefühl, so, oh Gott, ich will nicht, aber du gehst. Okay. Ja, so. und, und es war auch immer so, wie gesagt, wenn es dann auf der Bühne war und allem drum herum war es fein, mhm. aber irgendwie alleine so, keine Ahnung. Es ist für mich. Okay. Ja, ganz. Ähm, ja, wie gesagt, ich, für mich. Ist das Sprechen äh, ja sich ja keine Ahnung. Sprechen ist für mich ähm, sehr nackt. Da fühle ich mich sehr nackt. Okay. Aber hat es auch was damit hm. zu tun, dass es nicht deine Muttersprache ist, oder? Nee, weil ich, Das Problem hatte ich ja in Holland schon. Ach so, okay. Ja, genau. Das war während der Ausbildung, wo sie gesagt haben: Ja, so mach mal Monologue. Ach so. Okay. Also, ja, nee. Und ich habe dann auch noch, das war, glaube ich, zwei, drei Jahre her oder so, habe ich einen Workshop gemacht von Susan Batson, das ist eine Amerikanerin, mhm. kennst du die? Mhm. Die hat ja ihr Buch Truth geschrieben und ähm, ich war einmal bei ihr in Amerika, in, in New York, habe ich einmal ein, äh, auch eine also Stunde bei ihr genommen. Ja. Und äh, die kommt jedes Jahr nach Berlin. Ah, das wirklich ich gar nicht? Ja, genau. Schick dir das mal. Okay. Äh, jedes Jahr kommt die nach Berlin für eine Woche und dann habe ich die, äh, so für einen Workshop und das habe ich dann gemacht. Ich dachte, okay, okay. mach das einfach und bla bla. Ey, Das oh, war für weird. mich so... Ich habe mich eine Woche lang, waren die Tränen genau hier hinter meinen Augen und so intens. Ja? <lacht> Das war so intens, also ähm, aber ich habe mich wirklich, naja, gezwungen nicht, aber ich dachte mir so also, komm, mach das einfach. Yeah. Und ich weiß auch nicht genau, ob ihr Art und Weise genau die, ähm, ja, schon. Also äh, es geht manchmal sehr deep. Yeah. Ne? Also es ist wirklich, ähm, wie gesagt, sie eigentlich ihr methodisch, ist ja äh, Sachen in deinem eigenen Leben zu finden oder Personen, wo man diese ähm, Gefühle hatte yeah. äh, und die dann. Nochmal äh, triggern. Genau. Whee. Genau, und da waren auch echt Geschichten dabei, dass man echt dachte, heftig. Yeah. Ähm, ich habe selber, glaube ich, natürlich immer das immer gemacht, mhm. äh, immer geguckt, ähm, wo ich so ähm, ähm, übersch- äh, Überschneidungen mhm. habe, irgendwas bei mir passiert ist oder was auch immer. Aber da ging es natürlich noch mal ein paar Schritte tiefer. Yeah. Ähm, ja, aber das war einfach, ja, das war sehr hart, wie gesagt, jetzt, es macht mir auch Spaß m- ich, mittlerweile, aber ich glaube, vielleicht ist es einfach, das Machen ist fein auf einer Bühne, ja. aber dieser Unterrichtteil finde ich, vielleicht ist das es ja. auch, ah. genau, aber wenn du jetzt äh, ein Mikrofon hättest, eine Bühne und du dürftest nicht singen, sondern
1: dürftest nur erzählen, wäre das das für dich? nein nee, nee.
2: Okay. Nee, also ich müsste da wirklich ähm, da müsste ich wirklich äh, mich vorbereiten ja. also ja, ich würde es machen aber ja. ich müsste uns vorbereiten ich weiß auch einmal dann habe ich in der das war während der Ausbildung habe ich sogar einen Monolog selber geschrieben über diese Ängste das ist ja cool genau ich leider weiß ich nicht mehr wo es ist und vielleicht ist es irgendwo in einem Karton mit meinen Eltern oh, du oder? musst das suchen. solche Sachen sind genau. im Nachhinein nochmal ja. zu machen so hm, geil genau und äh, das ist auch super gut angekommen. Ja. Ja. Also die haben alle gelacht und es war wirklich witzig und ich dachte, oh mein Gott. <lacht> <lacht> was hier ja. ja, das ist einfach ja. diese Unsicherheit, die ja, die irgendwie immer bleibt oder so. ja, ja. Ganz
1: lösen kann man es eh nicht. Ne? Okay. Wenn man mal so einen Dreher im Kopf drinnen hat, er begleitet einen. Man lernt ihn nur irgendwie ja. besser in seinen
2: Platz zu lassen, nicht überrannt zu werden von ihm. Genau. Also, das und wird irgendwie gut. denke ich auch, dass man es braucht. Also für mich, ich glaube, so tick ich auch, ne? also mhm. dann weiß ich auch, wie, wie gesagt, mit dem Druck oder so, ich kann mir super viel Druck machen, aber ich weiß, wenn der Moment da ist, dann ist alles rein. Mhm. Aber davor, <lacht> schlimm. Okay, okay. <lacht> ja. Genau. Ja, Ich glaube, ich gehe nach Bodyguard. Ja. ja, bin ich mir sicher. Da ich noch so ein bisschen Pause auch dazwischen. Das sind aber genau. die schönsten Zeiten. Was ja.
1: hast du gemacht?
2: Was ich gemacht habe, äh, was habe ich gemacht in der Zeit? Nur ja, wenn du es auch weißt. Weiß hast. ich nicht mehr. Ich wollte eigentlich damals in New York, nach New York. Ich glaube, glaub ich ne, habe damals nicht gemacht. Ich bin letztes Jahr ja, nach New York gewesen für einen Monat. Für einen ganzen Monat? Ja, ganz ja das war schon immer, ich wollte eigentlich drei Monate, aber es ging irgendwie nicht. Aber ein Monat reicht ja, da, das war. Das wollte ich immer schon. Was hast du gemacht? Ich habe da ähm, natürlich ein paar Shows geschaut, einfach Freunde besucht. Einfach, ich wollte einfach da leben. Ja. Ich habe auch in ein paar Bars gesungen. Mm. Ich dachte, ich gehe jetzt auch mal aus dem Comfesson heraus und gucke wie wie, wie wie Leute reagieren. Und so. ja. Das war auch super schön. Das war auch, ähm, ein Bar war äh, ein Freund von mir. Der ist jetzt die Green Card Lottery gewonnen, wohnt jetzt in New York. Bless him, wow! Genau. Und der äh, arbeitet in einer Bar, Rebar heißt das, und der haben, äh, jeden Montag haben die Marquee Mondays. Und das äh, ist mit dem Drag Queen mm. und ein Mann. Und die macht jedes, jede Woche ist dann ein Thema, irgendein Music ist das, das Thema. Ach cool! Und als ich da war, war es ein Hercules, aber. Es war ja, die haben dann gesagt, kannst du was das wirklich singst ach, ist auch egal, sing einfach was. Ne? So, <lacht> alles klar. Dann habe ich da gesungen und ähm, ja, alle sind da, ähm, total positiv reagiert ja. und so. Und das war einfach super cool. Und dann habe ich, da habe ich dann nochmal gesungen und habe gedacht, okay, jetzt suche ich auch noch irgendwo so ein Open Mic Night aus. Habe ich auch noch gemacht. Damn. Da durfte man so, äh, ein, 15 Minuten durfte man einfach singen, was man will. Da habe ich dann ja. drei Songs gesungen. Das war einfach super spannend. Toll, cool. Das finde ich ist die Königsdisziplin. Ja. Ich habe ja
1: mal gesagt, eigentlich müsste man als Sänger einmal im Jahr sich in die Fußgängerzone stellen mhm. und dort singen. Ja. ja. Ich meine, das braucht so viel Mut, ja. so viel Mut, da diese keine Distanz zum Publikum ja. zu haben.
2: Ja. ja. Das ja. macht wieder sehr humble. Yes, genau. Ja, und es war auch schön zu sehen, dass, wie gesagt, weil ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube vielen oder für mich sowieso, wenn man denkt, Broadway oder Amerika, ne, alles, alles groß, amazing, blabla, bla, Und dass die Leute auf mich so reagiert haben. Mhm. dass ich dachte, oh my God. <lacht> mega show move to New York. <lacht> <lacht> nee, aber nee. irgendwie man hat man, ja, das hat mir für mich ähm, ja, viel getan. Also ich mhm. dachte, okay, so, so schön kann es nicht sein. <lacht> <lacht> Hätte ich dir vorher sagen können, aber gut, dass ja. es so ja. herausgefallen ja, ja, ja. ja, das war cool. Ja, es war einfach schön, da zu sein. Wirklich, das war echt... Ja, das würde ich auch nochmal machen.
1: Hast du dir was äh, mitnehmen können von dem Lifestyle da oder von den Leuten oder von einer Einstellung, die die da drüben haben? Naja, ich
2: glaube, wie gesagt, New York, also ich weiß nicht, ob es Amerika grundsätzlich ist, aber New York auf jeden Fall ist sehr schnell natürlich. Ja. Ne? Und ich habe das Gefühl, ähm, auf der Straße sieht man so viele Musiker, so viele Leute, die irgendwas erzählen. oder Es sind so viele Leute, die machen einfach... Ähm, die ermöglichen selber die, äh, Sachen, die, mhm. äh, äh, sie sitzen nicht rum und warten, bis eine Chance kommt. Also sie machen selber Sachen möglich. Mhm. Und das finde ich echt eine geile Einstellung, dass man, auch, dass man nicht warten muss. Und das habe ich auch mit mein, ähm, meiner Gesangslehrerin die äh, ist dafür, dass alle ihre Studenten ein Solokonzert machen. Mhm. Und das war dann auch, dass ich gedacht oh mein Gott, ja. was soll das? Und das macht, ist egal wie, aber sie werden damit zeigen, dass man lernt, dass man auch Sachen selber machen kann. Dass man nicht warten muss auf eine Großproduktion oder eine Firma, die dass man einfach selber auch Sachen machen kann. Mhm. Und das habe ich dann, das war noch während Bodyguard, habe ich gemacht in Köln, das war super. Hast du ein Soloprogramm gemacht? Genau. Ja. Großartig. Ja, das war sehr spannend. Und das war auch wieder so ein, das war wieder so ein Ding, was, wo ich dachte, wer wird das überhaupt hören. Weil, ich, ja, wie gesagt, man muss alles selber organisieren. Ähm, wo man das macht, es hätte auch hier in meinem Wohnzimmer, Wohnzimmer sein können, aber ich habe dann ein kleines Venue äh, gefunden. Mhm. Band Band konnte auch so groß oder so klein, wie man wollte. Ich habe dann, äh, wie gesagt, Klavier, Gitarre, Bass und Drums gehabt. Mhm. Zwei backing vocals hatte ich noch dazu. Und ähm, dann hieß es natürlich, ja, soll ich Eintritt fragen oder nicht? Und dann habe ich gedacht, ja, wer will das überhaupt sehen? Wir machen es mal umsonst. Mhm. Weil keine Ahnung, ob da Leute kommen und so. Ja, in, in, da in dem Raum passten, glaube ich, 80 Leuten oder so. Und da waren, glaube ich, 120. <lacht> 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 Wolltest du doch jemand hören? <lacht> <Ist alles klar. lacht> Aber es war so cool zu sehen, was man ja, da machen kann. Ja. Und da hatte man natürlich auch selber die Freiheit äh, auszuwählen, was ich singen wollte. Mhm. Ähm, mein, wie gesagt, auf der Bühne macht man immer was natürlich das Team will. Ne? Mhm. Und nicht oft darf man äh, ein bisschen von sich oder klar, versucht man immer, aber nicht so, dass ja, weißt du ich das, ich mache das so. Mhm. Ne? Das geht natürlich nicht. Ähm, und da konnte ich natürlich alles selber auswählen oder Songs so ein bisschen ändern oder was auch immer. Und das war super cool, das war sehr schön. Und ja, wie gesagt, also einfach die Chancen, selber zu ermöglichen ähm, und nicht zu warten, oder so von, oh mein Gott, nichts passiert, haha, dass man, ja, dann mach selber was. Mhm. Ja, und das finde ich, ich, find, ja, find ich echt eine, und das ist in Amerika wirklich viel, glaube ich. Ja. Also, und das, ja, das habe ich, glaube ich, mitgenommen von der letzten, von, dem, von dem letzten Mal, als ich da war. Ja. So in,
1: ich war vor drei Jahren in Kalifornien mhm. und ich hatte auch so ein Aha-Erlebnis. Ich war in Santa Barbara und bin da an den Strand runter und da hatte ein Homeless äh, Person mhm. hatte einfach nur so ein Tuch auf, äh, aufge, aufgezogen mhm. und dann mit einem Stift so, so Kreise drauf gemalt und mhm. darüber geschrieben, das ist ein Wishing Well. Mhm. Und wenn du in die Mitte hineintriffst mit deinem Geld, mhm. dann, äh, dann hast du gewonnen mhm. quasi. Und ich weiß noch, ich stand da und dachte mir so, der sitzt nicht an der Ecke und wartet, ob ihm jemand etwas gibt, ob er Glück hat, sondern der hatte eine kreative Idee, hat was draus gemacht und da war richtig viel Geld drin. Und ich dachte mir so, ja, Ja, genau, das einfach mal machen und danach evaluieren, ob es okay war oder nicht, aber einfach mal so kreativen Impulsen folgen Ich glaube, das ist... Gerade in unserem Job, wo wo wir, wie du sagst, so oft einfach nur erfüllen und abliefern Mhm. müssen, ein bisschen ausgeliefert sind, sieht mich jemand in der Rolle oder nicht so gut, Mhm. mal mit den anderen Muskeln ein bisschen zu trainieren
2: und zu sagen: Ja, "Ja, ich mache einfach mal. Ja, super, also auch super spannend, aber es öffnet auch wieder so viel. Ja, genau, Mhm. stimmt. Voll cool. Ja. Wo sind wir denn jetzt bei Bodyguard? Bodyguard. Waren mir, genau. genau wie war es da für dich? Oder wie Bodyguard. ist
1: es da? War es ah. war es da für dich <lacht> Bodyguard
2: war super. Also, ich fand, wie gesagt, Bodyguard war auch natürlich wieder so ein Weil nach Dolores habe ich gedacht, es kommt keine größere Rolle für eine dunkelhäutige Frau. Ba, ba, ba. <lacht> Dann kam Bodyguard, und ne? <lacht> habe ich gedacht, oh mein Gott, früher Whitney Houston war mein, ja, ja wie gesagt, als Kind habe ich auch auf Whitney Houston getanzt. Ähm, also für mich war das natürlich wirklich unbedingt ja, Audition gemacht und ähm, ja, dann, ähm, ja, dann habe ich es bekommen und dann geht es natürlich auch nur los, ob kann ich es überhaupt? Dieses, oh mein Gott, Whitney Houston, 14 Whitney Houston Songs an einem Abend und bla 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 bla, bla. Ja. Naja, äh, das, wird, das Ganze wird dann wieder abgespielt und dann, ja, wie gesagt, wenn es dann anfängt, geht es auch, aber weil man hat keine Zeit, sich darüber zu stressen, man muss. Aber ne? wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Wie kann man sich denn auf 14 Whitney Houston Songs am Abend bitte vorbereiten? Ja, naja, eine Sache ist auf dem Laufband singen. Das habe ich gemacht, ja, auf dem Laufband, damit man Condition aufbaut. Ah. okay. Weil Queen of the Night war der Eröffnungssong ja. von der Show und das war mit Tanz, halb nackte Männer, nackte Männer und sexy Tänzerinnen und Erstens wollte ich, dachte ich muss abnehmen, weil die alle so gut aussehen und zweitens musste ich einfach durch diesen Song kommen, weil ja. das war echt viel. Ja, wie gesagt, dann laufen und rennen, solche Sachen, ja, solche Krass. Sachen. Einfach natürlich so viel möglich versuchen, diese Songs zu singen, auch alle zusammen, damit man Stamina aufbaut und so. Ja, wie gesagt, irgendwann geht das dann auch, ne? Krass. Ja. Aber wie gesagt, wieder super viel gelernt, ich fand das auch schön, weil das war natürlich äh, ist ein kein typisches Musical. Mhm. Das ist auch mehr mit, ähm, äh, wenn man das, das muss man auch gut schauspielen mhm. ähm, und das war auch schön, weil da waren auch ein paar also Leute, die nur vom Schauspiel kommen, also mhm. da konnte man natürlich auch wieder ein bisschen von lernen und so, ähm, ja, habe ich auf jeden Fall wieder viel gelernt, auch über, über meine Stimme, ähm, das war auch eigentlich, dann habe ich auch realisiert, dass alles eigentlich ziemlich entspannt weil das ist Sie sind, klar, sind sie hoch und viel und so, aber irgendwie ist es alles sehr organisch. Mhm. Und ich habe dann, ich weiß nicht, was ich damals sagte: so, Oh, Dolores fand ich anstrengender. Ach, okay. Ja, war dann auch, auch weil man da glaube ich von, 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 von der Stimme her, von der Sprechstimme mehr äh, lauter gesprochen hat und so, yeah. und das war bei Bodyguard alles nicht notwendig. Mhm. Ähm, ja, also ja wirklich, es war eine schöne Zeit. Trau war witzig und, äh und dann, dann, die, dann, dann dachtest du, aber jetzt bin ich mit dem großen... Genau. Dann kam Tina, so Tina, nach Bodyguard, genau, dachte ich, nach Rachel <lacht> Mary kommt keine größere Rolle für eine dunkelhäutige Frau. <lacht> Dann kam Tina Turner und da habe ich gedacht, ey Leute. Ja. <lacht> Give us a break. ja
1: naja, Diana for a change. Ich
2: äh, erzähle dir eine Sache, oder euch, ich wollte gar nicht zu dieser Audition. <lacht> <lacht> Was? Ich, äh, ich wollte, weil ich dachte, ich für mich war es so. Bei Bodyguard geht es natürlich Whitney, geht's um Whitney Houston, aber sie hat Rachel Marion gespielt. Also man mhm. konnte da wegkommen, dass man nicht so gesungen hat wie Whitney Houston. Ja, das ist hier natürlich die Geschichte von Tina Turner. Das ich, also meiner Meinung nach soll man auch so anhören wie Tina Turner. Yeah. Und ich habe gedacht, das mache ich nicht. Ich kenne gerade meine Stimme. Ich habe gerade viel gearbeitet mit meiner ähm, Gesangscoach, um mein, meinen Sound kennenzulernen und bla, bla. Ich mache meine Stimme nicht kaputt. Bla, bla, bla. <lacht> und dann kam die Audition. Es war, das hieß ja noch Workshop. Schon alles klar. <lacht> dann ähm, bin ich dahin und da mussten wir, ich glaube drei Szenen und von fünf Songs muss ich glaube ich zwei aussuchen mhm. und ich war die Woche davor krank und ich glaube die Audition war an einem Donnerstag oder so, an einem Dienstag konnte ich erst wieder ein bisschen singen, dann habe ich so ein bisschen so, hm, ein bisschen gelernt und, so. und dann habe ich noch versucht, <lacht> noch meine Agenten angeschrieben, angerufen gesagt, ich bin krank, vielleicht müssen wir absagen. <lacht> Nee, er, hat, er hat gesagt, du gehst, ich will nicht. <lacht> ja, so. Das ist wirklich nur dass ich so oh, Okay, dann bin ich dahin. Und ich, ich hatte noch mein iPad dabei, weil ich nicht, nicht mal die Texte richtig konnte und so. Super. Hm. Na gut, und dann habe ich Szene gespielt. Und ich weiß noch, dass äh, die Associate Choreographer, äh, Director war da. Und sie hat dann gesagt, äh, in einer Szene hat sie gesagt, oh, I can, I can really imagine you with your crown, ne, mit, ne, mit yeah, den no. Und da habe ich gesagt, ach, das hast du bestimmt zu, zu, zu so jedem gesagt, okay, whatever. Whatever. <lacht> Gut, habe ich gemacht und, ähm, und dann, äh, ich weiß jetzt nicht, ob die dann gesagt haben, noch eine Runde, ob das dann wieder Workshop hieß oder ob es dann ähm, Recall Finals waren, dass ich dachte, wait a minute, what happened with the first round? <lacht> und das war, das war an, das war an einem Montag und das war, ich hatte zehn Tagen Stress, weil yeah. ich bin in der Woche, eine Woche eingesprungen bei Bodyguard in Stuttgart. Yeah. Ich hatte meine letzten zwei ähm, Sh- Shows für Jesus Christ Superstar in Wiesbaden, yeah. ich habe es zwischendurch auch noch gemacht. Ich, hatte, ich, war noch, ähm, äh, ich war in der Audition äh, auch noch für Better of Hell. Und ähm, genau, also es war zehn Tage, dass ich dann. Und ich musste noch einmal irgendwas nach Köln. Keine Ahnung. Ich bin jedenfalls von Wiesbaden nach Stuttgart, nach Hamburg, wieder zurück, bla bla, so, oh ne? Ja. Und diese Finals. <lacht> Die waren an dem letzten Tag von diesem Marathon, yeah. also ich bin dann Montagmorgen aus ähm, Stuttgart nach Hamburg geflogen, schnell hier nach Hause, hab gedacht, oh, was zieh ich an, also okay, ich zieh das hier an, egal, who cares. <lacht> und dann bin ich hier, ich weiß, ich bin noch hier zur Bahn gelaufen und ich habe fast geweint. Und ich dachte, ich kann nicht mehr, ich Aber bin so müde und dann, und dann gab es, oh, wir hatten auch noch extra Szenen geschickt und so. <lacht> Und dann habe ich, ich glaube ich, an einem Sonntagabend habe ich die noch schnell ein bisschen halb-halb so gelernt. so yeah. Und, so. und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich bin zur Bahn gelaufen. Ich, ich habe fast geweint. Und hab, das Einzige, was ich gedacht habe, ist, Niasa, Tina Turner hatte schlimmere Tage als du. Also, you suck it up and you go. <lacht> das, ja, genau. Also, dann bin ich zu dieser Audition und dann... Das war dann auch nicht so schlimm, weil man musste nicht alles machen, was sie vorbereiten mussten und blablabla. Ja Ja, genau. Und dann irgendwann, äh, das Einzige, wir mussten dann auch tanzen und das Tanzen ist nicht schwer, schwer, aber es ist einfach schnell und es ist viel und in Absätze. Und meine Kondition war in der Zeit nicht so gut, ich war (lacht) auch das schwerste, was ich je gewogen habe damals. Und ich konnte, ich habe mich fast übergeben. Oh nein. Ich dachte nur, oh mein Gott. Und natürlich, und dann hieß es, weil wir waren zu fünf, und dann hieß es, ja, Niasa, um, okay, you, you two dance to er, uh, you ta- tanzt zuerst vor. Und dann war es so, nee, geh du mal zur Seite. Niasa, alleine. Du musst oh, mich alleine vor Oh nein, oh
1: nein, oh nein.
2: Oh, ich dachte nur, und dann natürlich so. <lacht> 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 Nichts los ist danach dachte ich ich könnte jetzt auf den Boden stürzen natürlich nicht gemacht weil ich dachte die dürfen nicht sehen dass ich hier keine Kondition habe ja oh mein Gott genau und dann ähm, ja genau und dann ähm, ja dann danach muss ich noch singen da habe ich äh, da haben sie uns nochmal ein paar von uns reingeholt um nochmal länger zu singen und ich da dachte ich wirklich ja ich habe eine gute Audition gemacht aber ja nö ich ich weiß nicht ich dachte einfach ich hatte gar kein Gefühl dabei so also yeah. ich dachte nur es ist nicht schlimm ich dachte also es war noch eine andere äh, Person da dachte okay wenn es um eine bestimmte Position geht dann wenn es um uns beide geht dann könnte ich mir vorstellen dass ich es äh, ne, yeah. so, was man so da so hört und so aber ich habe das dann äh, dachte ja whatever ja und dann wie würde ich würde sagen, eine Woche später oder so, vielleicht eine Woche und halb später, saß ich auf dem Fahrrad in Köln. Ich habe mich getroffen mit Guy. Ja. Guy von weil Ich war auf dem Weg zu ihm. Ja, dann, bekam, dann äh, bekam ich den Anruf. Ja. Genau. So viel zum Thema, dass man nie in ja. seinem Gefühl vertrauen ja. kann nach einer Audition. Das ja. gibt's ja gar nicht. Genau. Wie lustig. Und äh, ja, und dann war es natürlich. Und dann. Mh, ich hatte, das, das war das Wissen, ich hatte zwei Angebote in dem Moment. Und die haben bei mir die, die, Wahl, die Entscheidung gelassen, äh, ob ich, was ich machen soll. Was machen möchtest, genau. okay. Dann habe ich gesagt, okay, ich will nach London, um mir alles anzuschauen, die beiden Shows anzuschauen und dann zu gucken. Und dann habe ich die eine Show gesehen und dachte, ja, kann man machen, mhm. witzig, hm, cool. Und dann habe ich einen Tag später Tina gesehen und dann dachte ich, oh my God, I'm terrified. Also am Ende dachte ich nur... Und dann habe ich, ja, dann dachte ich, ja, dann muss ich das machen, ja, musst du das machen, so. was dir Angst ja? macht. Genau, so, so <lacht> funktionieren wir, ne? Genau, und dann habe ich also, ähm, ja, dann, ja, habe ich das bekommen, gemacht. Dann haben wir, bevor wir angefangen haben mit den Proben, noch ähm, äh, eine Woche, so eine Bootcamp-Woche äh, mhm. habe ich bekommen, dann waren die eine Woche hier, haben wir schon durch den ganzen Score gesungen und ähm, waren wir noch in London, um äh, so, auch schon mal die Tanzsachen zu lernen, schon noch mal zu schauen, ein paar äh, Sachen anzuprobieren schon. Ja, und dann ging es 3. Januar los mit den Proben und das war, wie gesagt, wieder Laufbahn singen. <lacht> und ähm, ja, diese Show ist so krass. Ja. Ähm, es ist auch echt ein bisschen, ja, wie gesagt, das ist jetzt die dritte Show, wo ich äh, super viel lerne und ähm, es ist auch ein bisschen Therapie, irgendwie. Inwiefern? Ja, weil, wie gesagt, die Emotionen sind so viel und so hoch und so groß und so tief in dem Stück und es sind so, wie gesagt, ich versuche ja immer so Sachen zu finden, die bei mir passiert sind. Und da sind da echt so ein paar Momente, dass ich denke, okay, ist es ist vielleicht nicht so schlimm, so heftig gewesen, wie es bei ihr war, aber Ähnlichkeiten mhm. oder so, dass ich denke, oh, oder dass ich weiß, oh das kann ich genau da herholen. Oder, mhm. Und ja, und das sind dann bestimmte Sachen, zum Beispiel meine Eltern haben sich getrennt, dass ich sex war, zum Beispiel. Ja. Und manche Situationen davon, ja, ähm, merke ich, ja, kommen jetzt wieder hoch, und, mhm. aber es ist auch okay, ne? Klasse, mhm. so, ich erlaube das dann auch, ähm, ähm, ja, es ist irgendwie schön. Man, ich ja, finde da irgendwie eine Ruhe drin oder so. Keine, mhm. keine Ahnung. Ich kann es nicht so gut erklären, aber es, fühl, es fühlt einfach gut. Es mhm. ist so, es, it's okay. Yeah. So fühlt es sich an. So. Genau. Und dann, ja, die Rolle an sich ist natürlich, wie gesagt, man ist die ganze Zeit auf der Bühne. Mhm. Es sind 22 Songs. <lacht> <lacht> deswegen bin schon so gespannt,
1: was das Leben da, dir danach dann hinwirft, genau. weil ich kann mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, was noch kommen soll. Nee.
2: Ich habe gesagt, jetzt, in, jetzt wo ich Tina Tönisch spiele, denke ich jederzeit doppelshow Bodyguard. Ja, wirklich. Das, ist so, das Publikum reagiert so geil irgendwie. Das ist so... Man sieht einfach, dass die Leute wieder zurückgehen in der Zeit oder dass sie yeah. mal bei einem Konzert waren oder die, sind, die, die Rassen aus teilweise, yes. es ist so, es ist echt was besonderes, ja, wow. und, ähm, ja, und da, wie gesagt, die, die, die Probezeit da war auch, ne, das, wie gesagt, das waren das war zwei Monate, normalerweise sind es ja, sechs Wochen, also mhm. wir haben acht Wochen geprobt, inklusive ähm, Previews, und da war es auch, ähm, ja, wie gesagt, weil es so viel ist, ich bin dann ganz oft nach, der, nach den Proben noch geblieben, eine Stunde, Stunde halb, um für mich selber Sachen zu machen, mhm. weil sonst hätte ich das nicht hingekriegt. Das ist einfach, das war das hätte ich nur mit, mit nur Schauen nicht geschafft. Mhm. Ähm, ja Und dann gab es auch während der Probezeit schon ein paar ganz heftige Momente, weil äh, unsere erste Sitzung war äh, krank. Und dann am nächsten Tag sollte ähm, Erwin Bach kommen, das ist der Mann von Tina Turner. Und wir hatten eine kleine Präsentation und das hieß dann, yes, you you're doing this. Da bin ich noch extra geblieben, haben mir noch ein paar Sachen gesungen und so und bla bla bla. Und ja, wie gesagt, dann will man eigentlich natürlich ausflippen, ausfricken und, und sich in der Ecke verstecken. Genau, wie soll ich das machen? Kann man natürlich nicht. Ja, äh, ja. also der war dann da am nächsten Tag und der war auch, habe ich, ja, gemacht. Und äh, aber (lacht) Schwitzen (lacht) galore Das war so, 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 so krass. Also.
1: Aber du musst ja in der Zwischenzeit schon Wonder Woman sein. Wenn wenn du denkst, dass dir das Leben da schon alles äh, quasi hingestellt hat, sei sei es Whoopi Goldberg, sei es Tina Turner, hier Whitney Houston, das ist ja
2: Wahnsinn und du hast das alles gemeistert. Das musst du. Krass, was mit dir machen. Ja, 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 eigentlich schon. Auch wenn ich, ich bin, das ist, hm, es sollte viel mit mir machen. Und manchmal glaube ich das auch. Aber ich denke immer, Niasa, es, es ist dein Job. Also, es, es, es ist dein Job, Punkt. So denke ich. Das ist ganz, ja, statt zu denken, oh mein Gott, wirklich, Niasa, hast du gut ja. gemacht oder was auch immer. Ja, klar, habe ich. Aber irgendwie bin ich da sehr, ich weiß nicht, was hart ist oder so, aber ich denke jetzt yes, humble. 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 Ja, nicht vielleicht, hart. Vielleicht ein bisschen zu humble, weil man darf natürlich auch, ähm, ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall stolz auf mich. Ne? Ja. Ähm, Verstehe es nicht falsch, aber irgendwie, ich, wenn da Leute sagen, oh mein Gott, dann denke ich, ja, 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 ja. Ich, da da komme ich nicht so gut mit klar. Deswegen, ja.
1: ja. Aber man muss ja auch nicht eben dramatisch stolz auf mich nicht. sein. Man muss ja nicht, also dieses,
0: oh mein Gott,
1: oder dieses, Krass, das ja. ist dein Leben. Ja.
2: Also das genau. ist jetzt, das ja. ist ja wirklich Wahnsinn. Genau. Und schön. Ja, also. Ja und dann gibt es, gab es noch so einen Moment, weil ähm, wir haben dann getaggt durch die Show und das ist super lange gelaufen. Eigentlich wollten sie äh, mit der Erstbesetzung und mir gel- gleichzeitig taggen. Das haben sie auch angefangen, aber irgendwie hat es so lange gedauert, da haben sie gesagt, Nessa, ähm, wir hören auf mit dir. Irgendwann ja. bekommst du Proben. Äh, aber ja. wir müssen jetzt einfach äh, mit der S-Besetzung weiter Da habe ich auch gesagt verstehe ich total ja. und an dem Abend wie gesagt also wie gesagt diese Rolle ist super krass ne? und ja. wenn man ein Woche macht äh, als Dina ist man einfach Tot. acht Stunden ja. auf der Bühne in ja. skimpy kleine Outfits teilweise und ja. so ne? Und es war trocken, natürlich kalt. Das hat noch so nach ähm, diese Holz. Die haben ja gesägt ja. und das hat, man hat das Gefühl, dass man das Holz so eingeatmet mm-hmm. hat und so.
1: schön.
2: Und äh, an dem Abend hat sie dann äh, ihre Stimme verloren. Oh nein. Oh. Und. Äh, wir alle so, okay, mal gucken und dann hieß es, you to get ready, so, so. Okay. here we go again. Ja, also dann bin ich, ähm, ja, dann, das war, ich glaube, wir waren dann so bei uh, What's the Love Got To Do With It, der zweite Akt schon. Ja, dann musste ich äh, die Show to end it, quasi. Und ich habe dann auch äh, die Generalprobe gespielt ähm, ja. und dann war wieder Erwin Bach. Äh, das war das erste Mal, <lacht> glaube ich, dass ich die ganze Show gespielt hatte. Und er war wieder da. <lacht> und er war wieder da also hat <lacht> oh, here we go again. Hat er was gesagt <lacht> zu dir? Ja, nee, der war also. Der, nach dem, äh, das erste Mal war er schon super äh, happy mit allem, weil er meinte: ja. ähm, auf, Für ihn auf Deutsch kommt, kommen die Sachen noch nochmal härter an als auf Englisch. Er ne? ah, äh, okay. ja ja. Und dann hat er, er war super happy, glaube ich, auch. Ne? Dann, ja, und dann habe ich auch die erste Preview gespielt. Mhm. Ähm, und das war auch super krasse Erfahrung, ähm, weil das so, ja, das Publikum ist so crazy ausgerastet. Also ich dachte, ich habe nur gedacht, wenn das jetzt immer so ist, ich, keine Ahnung. <lacht> ich konnte auch nicht schlafen, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil der Adrenalin war so hoch und so ja. viel. Ja, also, also, super crazy Show, aber super gute Show. Und ähm, jetzt äh, geht die Show nach Holland, genau, und ich werde in Holland die erste setzen. Nice. Ja, sehr spannend. Ja! Also, da, als ich das gehört habe, dass das ist alles so ein bisschen passiert, dann habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, ich weiß nicht. Dann, dann wieder, ne? Wieder! Kann ich das überhaupt? <lacht> ich mache ja, schon. erinnere dich. Ja, genau. Ich mache es ja schon. also Aber einfach, keine Ahnung. Der Kopf macht einfach Sachen. Und ähm, ja, nach 13 Jahren <lacht> gehe ich wieder nach Holland Das fängt, also ähm, die Proben fangen fang 10. Dezember an. Mhm. Premiere ist 9. Februar. Mhm. Und ähm, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Also ich bin mich jetzt... Ich versuche mich jetzt mental und physisch so gut wie möglich vorzubereiten. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin, bei, ich, also ich bin bei einem Ernährungsberater, damit man einfach weiß, was fit hält und ja. so. Äh, ich auch mit einem Coach rede ich, damit ich einfach so, keine Ahnung, Ängste, Dinge äh, besprechen kann. Ähm, ich fühle mich ready, ja. ich fühle mich jetzt ready, aber es ist auch ein Teil, was ich natürlich äh, ein Teil, was ich gar nicht ähm, im Griff habe. Weil ja. in Holland wird das immer sehr groß gemacht, auch mit... bei ähm, in Holland... Ja, ja. Ähm, ja. medientechnisch alles Medientechnisch, so gezogen, ja. Ne? Genau. genau. Und ich habe zufällig letztens... Ähm, äh, <lacht> das war ein Ein Freund von mir hat mir geschrieben. Das erste, wir mir jetzt bekannt gegeben. Ich hatte es ihm noch nicht erzählt, weil ich wollte Hä? ihn überraschen... Und dann äh, meinte ich, äh, am 21. Oktober. Und dann hat er gesagt, weil es gab ein Interview im Fernsehen mit Albert Villene, der Boss von yeah. der Station Entertainment. Und ähm, dann hat der, der Interviewer äh, gefragt, ja, und wie macht dann Tina Dörner? Also, ja, ich weiß es schon, aber ich sehe äh, es noch nicht. aber warum denn nicht? Und, ähm, und Dann hat er gesagt, ja, können wir dann mal raten? Also, nein, äh, wie, es, wie, wir kennen sie nicht. Das ist ein neues niederländisches Talent. Und, und dann habe ich, das, ich hab das dann zurückgesucht, ich habe das aufgesucht und ich habe es gefunden und ich habe dann nur gedacht, wie krass, dass er von mir redet jetzt, yeah. ne? Ja. Und der so weil du bist gerade total ausgerastet und die, der Moment ist bei mir noch gar nicht gekommen. Nein, ne? sie aber ja. noch. Ja. Ich bin noch immer so, vielleicht mit der bei der Premiere, echt keine Ahnung, habe ich habe ich hab, hab ich noch nie, ich habe noch nicht ich habe so, ah! Ah, oh, das kommt ähm, Keine Ahnung. Aber so kommt es, aber du versuchst es wieder wegzudrücken, das wäre ich, bleib ruhig, bleib ruhig. <lacht> ja, also das wird sehr, wie gesagt, sehr spannend. Ich weiß nicht mal, ob ich noch Holländisch reden kann auf einer Bühne. Ah, natürlich. <lacht> natürlich. Genau. Und äh, ja, genau, in Utrecht bin ich wieder in Holland. Ja. Erstmal für ein Jahr und halb. Und was macht das mit dir? Holland? Wieder in Holland zu sein? Wieder in Holland zu sein und dann so nach Holland zurückzukommen. Ja, das ist ähm, das ist. Ja, das ist schon sehr cool. Wie gesagt, also wie gesagt, keiner kennt mich. Die Leute, die mich kennen, dann war ich Ensemble in Lion King ja. in 2004. Ja. Genau. 15 Jahre später. Und um dann in der Rolle zurückzukommen. Wie gesagt, das ist ähm, ja. Eine, ja ein also ein Bomb, ist eine Bombe, also einfach. Es ist crazy, ist crazy. Ich kann es, wie gesagt, ich, wie gesagt, ich fühle mich ready, aber irgendwie ist es auch so verrückt. Und das ist, ist auch wieder, und das ist auch das, genau, wovon wir gerade gerade geredet haben, dieses, was man alles erreicht hat und wie wie hart ich gearbeitet habe, um, mhm. diese, um hier zu kommen. Und was, wie gesagt, wie, äh, auch was äh, du mich gefragt hast, ähm, äh, tut es dir äh, was, wenn du nicht die Aufmerksamkeit mhm. bekommst oder so? Äh, ja, ähm, ich finde auch, ich verdiene es auch, traue ich mir jetzt zu sagen. Ja, absolut. <lacht> auch wenn es mir noch immer um die Geschichte geht, also weil die Geschichte von Tina Turner ist wirklich so eine schöne Geschichte über Hoffnung, Feuer, Arbeit, dass man mit Arbeit alles erreichen kann und viel erreichen kann. Und, ähm, ja, ich finde es einfach wichtig, dass ich die Chance kriege, oh. ja. <lacht> dass ich die Chance kriege, dass in meiner Sprache, ja. auch wenn ich nicht weiß, ob die noch sprechen kann auf der Bühne, in meiner Sprache, in meinem Land, wo ich geboren, aufgewachsen bin, ähm, auf meine Art und Weise erzählen zu dürfen. Das ist, äh, ja, das ist... Aber guck mal, was das Leben da gemacht hat. Es hat (lacht) dich durch 13
1: Jahre von immer die Geschichte zuerst und und auch es hat dich ja genau zu dem Menschen gemacht, der du bist, der jetzt da mit total demütigem Herzen hingeht und sagt, ja, ich ich habe diese Chance und ich verdiene sie auch, aber es ist trotzdem immer noch... Die ja. Geschichte über allem. Ja. Wen besseren hätten Sie denn da ja. aussuchen können? Das ja. ist ja nur perfekt.
2: <lacht>
0: okay. ah, oh Gott, ich freue mich.
1: <lacht> Dankeschön. Das ist, oh das ist Gott, das schön. ist so ein Happy End. Das ist so wie, <lacht> ja. ja, wie so ein Märchen-Happy End ja. gerade. Ja. Wow,
2: Niasa. Ja. Genau. genau. Ja. Crazy, ne?
0: Okay, jetzt stelle ich dir noch schnell vier Fragen zum Schluss. Yes. Und zwar: Erste Frage. Mhm. Was ist dein liebster Platz im Theater? Uh. Äh,
2: ich liebe es, äh, so ein bisschen so vor der Show in meiner Garderobe zu sein. Mhm. Ich liebe es auch während der Probezeit, so äh, einfach so im Auditorium, irgendwo ein bisschen hinten, hinten ja. Beine so auf die Stühle. So. <lacht> äh, das äh, mag ich. Und was ich auch sehr mag, ist... Ähm, wenn die Show vorbei ist, wenn alles eigentlich schon weggeräumt ist und dann äh, auf der Bühne zu stehen und dann im, äh, im Publikum zu schauen. Mhm. Das finde ich, das ist, ist so magisch. Ja. Ja. Genau. Voll. Ja. Was ist dein liebstes Geräusch im Theater? Liebstes Geräusch im Theater? Ich glaube, also ich würde sagen, in dieser Show, rede ich rede jetzt mal von dieser, von Tina, mhm. Weil ich stehe schon auf der Bühne, wenn es losgeht, und dann hört man so diese, die, die, das Publikum mhm. reden. Man holt Backstage noch ein bisschen, aber so Leute noch ein bisschen. Und dann irgendwie ist es still. Man hört das alles, aber irgendwie ist es still in meinem Kopf. Mhm. Und dann atme ich ja immer noch mal gut durch und dann, let's go. Mhm. Genau. Bei Bodyguard weiß ich auch, weil dann wurde man ja immer hochgefahren mhm. und dann stand man da, oh, das war. Ach, das war das beste Entrance in der den ich je hatte. <lacht> da kommt man so von oben, ein Feuer, ja, fliegende Männer, nah, alles. Und okay. ich weiß auch, dass er ja, da oben stand. Und dann, äh, dann habe ich auch immer so ein okay, paar Worte mit mir geredet. So, okay, alles okay. Und äh, durchgeatmet, Augen zu. Und dann hat die Musik angefangen. Und dann, aber auch, das war dann auch ein bisschen... weil Man konnte nirgendwo hin. Man stand da oben, war fest. Ja. Und man, also... Ich habe früher auch mal gehabt, dass man Moment hat, dass man dachte, auch wenn ich jetzt könnte, würde ich jetzt wegrennen. Genau. Und das ging dann natürlich gar keine nicht. Keine Chance. Nee, keine Chance. Ja. Ja, das finde ich schön. Das heißt, die Ruhe vor dem Sturm eigentlich. Genau. ja. Cool.
1: Auch sehr geile Antwort. Ja. Hast du denn, ich meine, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber hast du denn eine Lieblingsrolle oder eine Bucketlist-Rolle, die du unbedingt noch spielen möchtest?
2: Ja. ja. Ich habe immer gesagt, Color Purple Sealing. Oh Gott. Wenn ich die Rolle spielen kann, dann kann ich, auch, dann kann ich in, die, in die Rente.
1: Oh, okay. Fantastisch. Ja. Genau. Oh, das wäre auch endlich mal... Das wäre Zeit, dass sie es holen eigentlich. Es ist schon lang genug da. Ja.
2: Ich, ich denke nicht, dass es in Deutschland funktionieren
1: würde. Ja, du nicht? Die Ro- nee, nicht. Also meine Eltern haben es am Broadway gesehen mit mir und die haben ganz schlecht Englisch verstanden. Mhm. Die haben nur geflammt. Oh. Die waren hin und weg, weil die Geschichte so oder so, die berührt ja. einfach ja. dieses...
2: Ja. ja das, oh ja. Ja. Also, das ist äh, schon immer schon seitdem ich es gesehen habe ich habe damals die, die Originalfassung gesehen das ja. äh, saß ich fünfte Reihe mit meiner Mutter und Schwester waren wir auf Broadway ich habe nur geweint also es war vorbei und ich habe noch so den Ugly Cry gehabt <lacht> <you know? lacht> und dann habe ich auch noch den Refrival gesehen äh, vor ein paar Jahren mit ähm, äh, Cynthia Erivo Jennifer Hudson ja. Genau, und Daniel die, Brooks heißt die, glaube ich, von uh, Orange is the New Black. Yeah. Ja, mega. Den habe ich auch, ja. Das ja. Das ist so cool. Okay, und die letzte Frage. Ja. Hast du irgendein Motto? mein Mo- ein Motto? Um, <lacht> ich sage oft, was ich oft sage, ist, uh, auf Holländisch sage ich es eigentlich oft, aber uh, wir es mehr Wie werden es wir werden es erleben. Also was auch, wenn irgendwas kommt und ich weiß nicht, wie es geht oder so, wir werden schon sehen. Irgendwie wird es schon gut kommen. Das, ja, ja. Äh, ja, wir werden sehen, wie es geht. Und irgendwie, wie gesagt, bei mir, ich traue mir zu sagen, dass bisher eigentlich alles, was ich wollte, ähm, geklappt hat. Und äh, ja, da glaube ich, äh, ja, glaub ich fest dran. Also, und natürlich Standard, aber war, everything happens for a reason. Mhm. Genau. Auch wenn man so oft, dass ich dachte, oh mein Gott, das ist unfair oder was auch immer. Es hat mir, mich alles gemacht, zu so wem ich heute bin. Mhm. Ähm, ja. Also, wir werden sehen. Wir werden es <lacht> erleben, genau. <lacht>
0: Ja, das war sie auch schon. Die erste neue Folge Musical und mehr im neuen Jahr. Was euch weiterhin erwartet? Ich würde mal sagen, der Februar bringt uns nach Wien zu einem ganz besonderen Gast. Florian stanek Nicht nur Musicaldarsteller, nicht nur großer Musicalpreisträger. Nein, in der Zwischenzeit kann man bereits drei seiner Stücke im deutschsprachigen Raum bewundern. Und wie es ist, den Spagat zwischen Darsteller und und Autor zu schaffen, wie sich der Kuss einer Muse anfühlt und wie Florian seine Ideen dann schließlich auch noch zu Papier bringt, das hört ihr beim nächsten Mal.